0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 25. Традиционная русская свадьба на Южном Урале. Часть 1. Читает кандидат культурологии Наталья Александровна Сафонова. Сейчас я хотела бы поговорить о традиционном свадебном обряде русского населения Южного Урала. Тема эта очень интересная, многогранная. И, конечно же, говорить о свадебном обряде можно бесконечно. В первой лекции, в первой части, мне бы хотелось заострить внимание на предпосылках, факторах становления свадебной обрядности, которая связана напрямую с территорией Южного Урала, а во второй части уже проговорить о действиях первого дня свадьбы и последующих после свадебных обрядов, обрядов Южного Урала. Обрядовая культура является наиболее консервативной сферой региональной культуры. Традиционные обряды и ритуалы, связанные с важным событием, с празднованием важных событий в жизни человека, таких как рождение ребенка, свадьба являются, восполняют, точнее, вбирают в себя фундаментальные основы межродовых отношений. Нормы семейных ценностей, ценностные установки семейно-брачных отношений, которые как никогда актуальны сегодня. Обрядовая культура, свадебная обрядовая культура Формировалась под влиянием разных факторов И это связано опять-таки с особенностями освоения заселения территории Природно-климатическими условиями и многими другими факторами Которые поспособствовали формированию той обрядовой карты Пестрой обрядовой карты, которая имеет место быть на территории Южного Урала Один известный французский ученый, этнограф, фольклорист Арнольд Ван Генеп определил обряды жизненного цикла как обряды перехода. Он представил трехфазную систему, через которую главный персонаж обряда проходит. Другой советский, российский ученый-исследователь Левентон Считал, что невеста во время свадебного обряда проходит две линии перехода. Так называемую линию иерархическую, когда она переходит из статуса девиц в молодухи, и территориальная линия перехода. То есть невеста переходит из одного рода в другой род, из одной семьи в другую семью. И вот вслед уже за такими концептуальными идеями еще одна исследовательница Бориславна Борисовна Ефименкова определила два уже ставших классическими, хрестоматийными типа свадебных обрядов на основании этого. Это южно-русский тип свадьбы или свадьба-веселье, в котором доминирует как раз-таки территориальный переход И свадьба похороны, северо-русский тип свадьбы, в котором доминирует инициационная линия перехода, когда невеста меняет свой социальный статус. Что же касается традиционного свадебного обряда Южного Урала, то в зависимости от области, района, в данном обряде доминирует либо та линия, либо другая. И нельзя сказать, что у нас есть особенности одной какой-то линии. То есть здесь нужно смотреть конкретно на тех местных жителей, которые проживают, переселенцы, которые заселяют этот район. Это либо территория казаков, служивых людей, и у них свои традиции, свой род деятельности. Либо это горнозаводские жители, работающие на заводе, и у них свой особый быт. Как говорил Александр Иванович Лазарев – фольклор и быт работных людей, и, соответственно, обряды и песни разные. Поэтому территория Южного Урала, она многогранна, многолика. Территория Южного Урала является полиэтничным регионом, и это, безусловно, не может не сказаться на самом процессе становления обрядовой карты. Брачный возраст, характерный для времени, когда уже можно невесту сватать, когда можно выдавать девушку замуж, Разница примерно для девушек от 16 и 18 лет. Мы говорим сейчас, конечно, о традиционном обряде, о прошлом. Иногда было и то, что девушку могли отдать в более ранний возраст. И в 15 лет такие случаи бывали. Для молодого человека это возраст 18-19, 21-22. То есть это вот такой брачный возраст. Чаще всего старались свадебный обряд сыграть, как говорили местные жители, справить в осенние или зимние периоды. Осенний период э, начинался с Успенья, с 28 августа, и до э, Филипповского или Рождественского поста, где-то до 27 ноября. То есть это вот время, когда можно было сватать и играть свадьбы. Зимний период начинался с Рождества Христова, 7 января, и до Масленицы, так называемый Зимний Мясоед. Это время называлось периодом свадебника. Надо сказать, что на Масленицу не играли свадьбы. Плохая примета была. Реже свадебные обряды справляли в весенний-летний период. И это было все достаточно объяснимо и логично для наших предков. Дело в том, что весна и лето – это время засева основных злаковых огородных культур, время урожая и полевых работ. И поэтому, конечно же, старались... вот в осенне-зимний период справить свадебный обряд. Весной справляли свадебные обряды, начиная с Красной Горки, первое воскресенье от Пасхи, и до Троицы. А летний период – это в основном время от Петровых 12 июля и до Первых Спасов. Вот это время, время справления свадебных обрядов. Конечно же, свадебные обряды не играли в посты, это было строго запрещено. Традиционно свадебный обряд Южного Урала делился на три периода. Первый – предсвадебный период, второй – собственно свадебный период и последующий – послесвадебный период. Обрядовые действия предсвадебного периода были достаточно традиционны и классичны по сравнению с обрядами других регионов России. Свадьба начиналась со сватовства. Сватать приходили родители жениха, сам жених никогда не ходил сватать крестные могли прийти и близкие его родственники, ну и, конечно же, сваха. Приходили, как правило, в темное время суток. И о своем визите, как правило, старались не сообщать местным жителям, дабы не навлечь и не сглазить, не навлечь беду. Приходя в дом, сваты вели себя особым образом. Они садились под матицу, это верхняя потолочная балка в избе, И по этому знаку, в принципе, понимали родители невесты, что их дочь пришли сватать. Вели не простой диалог, а в такой иносказательной форме, завуалированный диалог. Ну, к примеру, говорили, вот у вас есть цветочек, а у нас садочек. Нельзя ли ваш цветочек пересадить в наш садочек? Ну или, к примеру, у вас есть курочка, а у нас петушок. Нельзя ли их свести в один хлевушок? И вот таких диалогов было очень много. То есть вели завуалированный диалог. Обычно было принято родителям невесты сразу не отвечать. Им нужно было дать время подумать и все обсоветовать. Если через несколько дней родители невесты принимали положительное решение, следующим шагом и действием шел запой. Он имел совершенно разные локальные варианты на нашей территории. Пропой, лад, пирушка, очень много разных названий. На запое главным действием было рукобитие. Рукобитие совершалось следующим образом. На стол расстилали специально вышитое полотенце. На него устанавливали хлеб, который пекли к этому событию. И в рукобитии принимали принимали участие родители жениха и родители невесты. И буквальным образом, складывая руки поочередно друг на дружку, они разбивали эти руки. И вот после этого ритуала, рукобития, которое происходило на запое, когда пропивали невесту, невеста была безоговорочно обещанной в новую семью. То есть свадьбе быть. Вообще надо сказать, что вот по словам информантам очень часто говорили о том, что свадьба – это сделка. Сделка двух родов. В более ранние периоды, где-то до начала 20 века, это решение принимали сами родители. И порядки были строгие, и родительское решение не обговаривалось. Как решат, так и будет. В начале 20 века, вот уже с разрушением патриархального уклада семьи, И с разрушением института брака семьи этому способствовали многие факторы, стали немного спрашивать самих брачующихся пойдешь за него или не пойдешь, люба тебе это или нет. После запоя, после того, как невесту пропьют, как пелось в песне, по рукам дело ударено, зеленое вино роспито. Все, начиналось время, свадебных посиделок. Это то время, когда необходимо было приготовить все свадебное приданное. И здесь главная роли главная функция была за подругами, девушками, невесты, которые оставались у нее каждую ночь дома. Очень интересный, необычный обряд был, местный такой, локальный вариант обряда, был зафиксирован в одной из экспедиций Пластовского района Челябинской области, в селе Марина. Если невеста была сирота, то, вот начиная с посиделок и включая до первого дня свадебного обряда, происходил обряд на назарю. Подружки а точнее невеста в сопровождении подруг, рано утром, каждое утро выходила за ворота на утреннюю зорьку и э, исполняли обрядовую песню «Вы подуйте-ка, ветры буйные». В этой песне невеста-сирота просила заочно благословения у своего умершего родителя или умерших родителей. В зависимости от времени года она могла также в этот период посещать э, кладбище родителей, где также исполнялась эта песня, под которую она просила заочно благословения. Надо сказать, что подобное исполнение обрядовых песен, свадебных песен, имеет корни северо русских традиций которая является яркой характеристикой вот этой ансамблевая или хоровая причетить то есть ансамбль девушек поет очень, очень долгую печальную песню на, на которую накладывается притчет невесты и это характеризует северно-русский тип свадьбы отголоски которого сохранились в традиции о свадебно-обрядности южного урала но кроме этого, В других районах Челябинской, к примеру, области, очень много действий параллельно, связанных с территориальным переходом невесты. И ярким примером того являются обменно-коммуникативные действия, которые разворачиваются как раз-таки в предсвадебный период. Например, одно из них – это ношение жениху рубахи, или, по-другому говорили, ходить за мылом, к жениху или, как, к примеру, в Чебаркульском районе говорят, приход молчан. Здесь, как я говорила, уже главная роль идет за девушками. Девушки по предварительной договоренности приходили в дом жениха и приносили два подарка от невесты – настоящий подарок и шуточный. По приходу девушек в дом жениха, это происходило за несколько дней до самой свадьбы, Жениха сразу не показывали. Могли показать подсадного жениха. И разыгрывались всевозможные такие сцены театрализованные, пародийные сцены. Потом уже выводили настоящего жениха. Девушки отвечали тем же самым. Они не дарили сразу настоящий подарок, они доставали шуточный подарок, в который входила, например, драная рубашка в заплатках, вместо мыла могли положить кирпич и так далее. Все это старались садить на жениха, смеете его и так далее. После этого, конечно, уже доставали настоящий подарок, в который входила хорошая рубаха, венчальная, которую жених одевал уже на свадьбу. Эта рубаха готовилась руками невесты. Пояс, духовое мыло, как говорили бабушки. Позднее могли положить одеколон, платочки, кисеты и так далее. После чего подруг угощали, они исполняли песню, которая комментировала эту ситуацию, то есть приуроченную к этому действию, как один был сыном матери, и они отправлялись с подарком уже от жениха, который требовали от него, для невесты. Это действие обмена коммуникативного характера. Девушки девушки старались наладить контакты с другим родом, родом мужа, во время проигрывания всевозможных вот этих шуточных сцен, во время знакомства, когда они приходят в дом жениха. Также к таким действиям обмена коммуникативного характера территориальной линии перехода относятся, например, действия привоз сундука. Или, как по-другому называли, коробушка, кладка, сундук. Здесь уже роль была за взрослыми женатыми мужчинами, которые приж- привозили этот сундук для приданного. И, конечно же, чтобы занести этот сундук ворота, они требовали вознаграждения, на каждый угол рюмочку поставить и так далее. Вот. Это, опять-таки, действие данной линии, территориальной. Но, кроме этого, необходимо отметить, что в этот сундук Обязательно складывали такие предметы, как курник или какой-то хлеб, веретено, клубок ниток, для того, чтобы невесте дать знать, какими, какими заботами она будет уже занята в будущей семейной жизни. То есть это как бы проекция ее будущей жизни. То есть она уметь должна готовить, вышивать, ткать и так далее. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.